0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen am Tag der deutschen Einheit zur Episode 97 der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist der 3. Oktober und wir runden heute unser dreiteiliges Klimaspecial zum Thema Dürre ab. Schön, dass Sie auch an diesem Feiertag wieder mit dabei sind. Mein Name ist Oliver Schwarz und mit mir am Start ist mein geschätzter Co-Host Dr. Michael Gebert.
0: Ja, servus Oliver. Oh ja, denn seit 22 Jahren begehen wir diesen 3. Oktober als Nationalfeiertag. Und dies ist, kleine Anekdote am Rand, der einzige Feiertag auf Grundlage von Bundesrecht. Ansonsten sind auch Feiertage, wie so vieles natürlich, Ländersache in unserem föderalen System. Was aber keine Ländersache ist, sind die Dürrephänomene, die wir ja in diesem Sommer ganz besonders stark gespürt und erlebt haben. Und meteorologisch sind wir zwar bereits seit Anfang September im Erbst, kalendarisch, genau seit zehn Tagen.
1: Aber damit ist das Thema Dürre ja auch nicht ausgestanden. Es ist ein weltweites Phänomen, das periodisch auftritt und bislang laienhaft ja eher in den Regionen verortet worden ist, in denen Regenfälle äußerst selten sind oder denen mit einem ausgeprägten Kontinentalklima, also mit sehr kaltem Winter und sehr warmen Sommer. Doch nun hat es auch uns getroffen. Wir haben in den letzten beiden Episoden von Turtles und Tiny Talks über die Weltgeschichte der Dürrekatastrophen gesprochen über Ursachen und Folgen und welche Rolle wir Menschen dabei spielen. Ja, und dies auf keinen Fall irgendwie klein zu reden und
0: es steht nicht zu vermuten, dass die Dürrephänomene hier in diesem Sommer bei uns eine Ausnahme waren, denn die globale Erderwärmung betrifft ja auch nicht nur uns und unseren Eingriff in die Selbstschutzmechanismen der Natur, sondern sie fördert den Klimawandel und es
1: die Folgen dieser Dürre. In der Tat, leider ist das so. Michael, magst du uns einmal eine Anführung geben in die wissenschaftliche Debatte und welche Dürreausprägung uns in Zukunft bevorstehen? Ja, sehr gerne. Denn Forscher
0: betonen hier in diesem Zusammenhang ja auch immer die Bedeutung der sogenannten Widerstandsfähigkeit von bestehenden Ökosysteme. Sie weisen natürlich darauf hin, dass, wie wir anfangs auch erwähnt haben, der Mensch da ziemlich viel ja an Schaden anrichtet. Aber angesichts der zunehmenden Bedrohung der Ökosysteme weltweit durch Dürren infolge des Klimawandels und dieses menschlichen Einfluss betonen die Teams in dem Fall, in einer Ausgabe des Ecohydrolygia Magazins, dass diese Dürren im gegenseitigen Vergleich definitiv auch die Stresssignale, die sogenannte Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme herausfordern. Die Ökosysteme, sprich die Welt an Stress-Ökosystemen, sind dabei auch extrem flexibel, wobei die Komplexität und Vernetzung dieser globalen Ökosysteme noch gar nicht hundertprozentig erforscht sind. Wenn man sich mal zum Beispiel hier in dieser Studie des UNESCO-Lehrstuhls für Wasserwissenschaften ähm, das genauer anschaut und analysiert, dann wird dort unter anderem davon gesprochen, dass diese transformativen Dürren, wie sie genannt werden, die so das sind die Dürren, die irreversible Folgen auf die Struktur und die Funktion des Ökosystems haben immer mehr werden. Also die, die wirklich die Dürren, die nachhaltig Ökosysteme auch beeinflussen. Und diese Auswirkungen werden dann zusätzlich on top sozusagen noch von menschlichen Aktivitäten mit einer Umleitung von Flüssen, von Bauprojekten oder anderen landwirtschaftlichen Nutzungserklärungen und Verschmutzungen noch weiter verstärkt. Und das muss klar sein. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese natürlichen, in Anführungsstrichen, generierten Dürren, die wir auch in der Folge davor ja mal erklärt hatten oder einen Einblick gegeben haben, aber dass on top diese zusätzlichen menschlichen Aktivitäten nicht nur kontraproduktiv wirken, sondern verheerende Auswirkungen haben. Und diese neuen Messansätze führen dazu, dass natürlich mit der Nutzung von Breiten, Sensoren, Technologien und Modellierungsansätzen, auch mit künstlicher Intelligenz, in die auch historische Daten mit einfließen. Diese Dürren der Zukunft durchweg besser verstanden und auch dramatisch besser prognostiziert werden können. Also was uns zukünftig in diesem ökohydrologischen Kontext ähm, vorsteht, was da passieren wird. Und diese skalenübergreifenden Effekte sind eben nicht nur regional lokal zu sehen, sondern interkontinental. Denn diese ökologischen Ausmaßverflechtungen der Systeme ist in dem Fall jetzt auch verstanden worden. Es sind keine encapsulated systems, sondern die künftige Stabilität des globalen Ökosystems wird dadurch möglicherweise planbarer. Man muss auch klar feststellen, die Wissenschaftler sind da natürlich auch mit einer gewissen Trockenheit ausgerüstet, die sagen, naja, am Ende des Tages schadet es zwar dem Planeten, aber noch mehr schadet es dem Menschen selber, denn der Planet wird durch entsprechende Dürrephasen zwar in diesen Stress, äh, beziehungsweise in den Stresskäst auch gebracht, aber er wird es überleben. Die große Frage ist, werden es dann auch wirklich die Menschen überleben, weil wir ja in unserem Lebenskorridor, in dem wir sehr gut leben und überleben können, doch eine doch sehr, sehr begrenzte ähm, Strapazierfähigkeit haben, bei welchen Temperaturen und mit welchen entsprechenden Ausstattungen zum Thema Wasser, Wassermangel, Sauerstoff, Reinheit des Wassers wir auskommen und überleben können. Insofern ist diese neuen Erkenntnisse, die hier zusammen angefasst wurden und auch aus dem August dieses Jahres stammen, definitiv nochmal ein Indikator dafür, dass Dürren A nicht zu unterschätzen sind und B zukünftig extreme Auswirkungen in einer Dramatik haben werden, die zumindest so ist meine Erkenntnis
1: auf der politischen Agenda viel zu wenig Beachtung finden. Ja, spannend, Michael. Ich habe auch was Interessantes gelesen, was uns jetzt hier in Deutschland, Europa betrifft. Ein internationales Forscherteam unter Leitung des Leipziger Umweltforschungszentrums prognostiziert für die Zukunft Dürrezeiten hier in Europa von bis zu 200 Monaten. Dazu muss man wissen, dass bislang eine mega Megadürre ja schon festgestellt worden ist bei deutlich kürzeren Perioden, also jetzt bis zu 200 Monate. Sie sagen, ich zitiere mal, kein anderes Dürreereignis in Europa in den vergangenen mehr als 250 Jahren hatte eine so große räumliche Ausdehnung hier in Europa wie in den Jahren seit 2018. Und weiter? Die politischen Entscheidungsträger sollten darauf vorbereitet sein, dass die Dürreperioden in Zukunft noch viel stärker ausfallen könnten. Vor allem für die Agrarpolitik sollte das ein Weckruf sein, sich mit geeigneten Maßnahmen gegen den drohenden Wassermangel auseinanderzusetzen. Zitat Ende. Die Zitate stammen von Dr. Oldrich Rakowitsch und Dr. Luis Samaniego. Folgt man diesem Szenario der Experten, wird klar, wie wichtig in Zukunft eine Wasserbevorratung wird und dass man verhindern muss, dass Wasser nur noch weiter zum Spekulationsobjekt wird. Die Forscher sprechen von früher im Vergleich kalten Dürren und Regen an, verstärkt auf die Zucht von hitzeresistenten Pflanzen zu setzen und auf ausreichende unterirdische Wasserreservoirs und auf intelligente Bewässerungssysteme, wohlgemerkt für Deutschland und Europa. Für andere Regionen der Welt dürften die Probleme noch viel, viel größer werden. Und was auch klar sein sollte, wenn wir zulassen, dass Wasser in Entwicklungsländern verstärkt zu einer unbezahlbaren Handelsware wird und wir dort nicht helfen beim Bau von Wasserreservoirs und Bewässerungssystemen werden, immer stärkere Dürren in Zukunft auch die Flüchtlingsströme immer weiter ansteigen lassen. Eine wichtige Maßnahme könnte auch hier ein Umdenken bei der Lebensmittelproduktion sein. In vielen Armen von Dürre bedrohten Ländern wurde die Landnutzung ja umgestellt, um für den Export in unsere Supermärkte begehrte Erzeugnisse anzubauen. Diese Verdienstchancen sind natürlich verlockend, aber auch eine Problemspirale, denn der Boden wird überstrapaziert und die Menschen müssen immer öfters selbst in eigentlich Agrarregionen ihre Grundnahrungsmittel dann wieder teuer importieren und sie leiden in Folge an immer einseitigerer Ernährung. Ja, da
0: sprichst du was an. Ich meine, die Ernährung, diese komplexen Zusammenhänge, liebe Hörer und Hörerinnen, ist ja das, was das Thema Dürre und unsere dreiteilige Folge so zumindest auch für uns und für mich so interessant gestalten. Denn es ist eben nicht nur, dass wir im Sommer 2022 einen der trockensten Sommer seit 1881 hatten. Es ist eben nicht nur, dass es Auswirkungen gab auf die Landwirtschaft und die Ernteerzeugnisse und auch teilweise eben die Schädlinge in den deutschen Wäldern massiv durch die Trockenheit ein leichtes Spiel hatten. Und gar nicht abzusehen ist sozusagen, wie wird die Schädlingsperspektive Perspektive 2030 23 dann sein. Nein, es ist viel, viel mehr, die äh, weiterhin auf speziell Hochleistungslandwirtschaft, ähm, aber auch Hochleistungsbodennutzung ausgelegten Perspektiven wirtschaftlich, die gerade in Flächen. Deckenden und in dem Fall auch in dem Deutschland ja ein landwirtschaftlich gut, gut explorativ erschlossenes Land ist, ähm, extreme Folgen haben werden. Denn wenn Wasser zur Mangelware wird, dann ist es natürlich alles andere als sozial empathisch oder sozial verträglich. Dann wissen wir ja, glaube ich, alle, wer dann am ersten Tag erstmal das Wasser bekommt und wer eben kein Wasser bekommen wird. Und wir sehen es ja bereits seit Jahren und Jahrzehnten an den großen Konzernen, auch in USA, USA, die teilweise wasserarme Regionen quasi leer pumpen und sich dann wundern, wenn äh, Jahre später dort kein einziger Baum oder kein Pflänzchen mehr fällt. Und glaubt man den Helmholtz-Institut von unserer Ausgabe Nummer 95, dann sagen die mittlerweile, dass das Wetter oder die Prognose an Wetter so ist, dass die Pflanzen erstmal bei uns per se mehrheitlich von Haus aus gar nicht genug Wasser haben. Dass es natürlich sowas wie Moose- und Waldregionen gibt, die weiterhin aus ihrem eigenen Ökosystem heraus Wasser ziehen können. Aber der schöne Garten im Einfamilienhaus oder auf dem Golfplatz oder alles andere, was sozusagen menschengemachte Wasser oder auch Pflanzenstrukturen sind, muss man klar sagen, ist einfach ähm, völlig äh, sozusagen künstlich erzeugt. Diese pflanzenverfügbaren Wässer in den Boden gehen laut Helmholtz Zentrum für Umweltforschung gegen Null. Und diese außergewöhnliche Trockenheit fügt dann einen sogenannten welke Punkt, da wo die Pflanze, wo die Pflanze dann auch welk wird, äh, hervor, der in Deutschland zumindest perspektivisch in den nächsten fünf Jahren bei knapp 97 Prozent liegen wird, sprich 97 Prozent aller wasserintensiven Pflanzen ist per se, wenn wir nicht künstlich nachgießen welk und eigentlich nicht mehr anbaubar.
1: Fassen wir also nochmal zusammen. Dürreperioden von bis zu 200 Monaten, die Forscher für die Zukunft auch in Europa prognostizieren, sind Megadürren in einer neuen, verschärften Ausprägung. Der verantwortliche Umgang mit Wasser das ist gerade völlig richtig beschrieben, Michael wird dabei immer immer wichtiger. In drei Episoden haben wir liebe Hörerinnen und Hörer nun das Thema Dürre von verschiedenen Seiten beleuchtet und relevante Debattenaspekte aufgegriffen. Auch ohne die plakative Wortwahl von Katastrophenszenarien bleibt glaube ich festzuhalten, dass die Auswirkungen des Klimawandels, aber auch die Auswirkungen unserer landwirtschaftlichen und industriellen Eingriffe in die Natur im Hinblick auf Dürrephänomene massiv sind und die Folgen für Menschen, Tiere und Natur nachhaltig einschneidend sind.
0: Ja, das hast du natürlich in deiner wunderbar diplomatisch feingeistigen Art schon geradezu zurückhaltend formuliert. Wir hoffen, liebe Hörer und Hörer, Ihnen mit diesem Klima- und Dürre-Special wichtige Einblicke und Impulse gegeben zu haben und das Dürrephänomen hat ja noch komplementäre Verwandte, zum Beispiel Starkreden und harte Winter. Wie erleben Sie denn eigentlich den Klimawandel und welche Auswirkungen hatte die Dürre in diesem Sommer ganz speziell für Sie? Haben Sie da was gemerkt in Ihrem urbanen oder ländlichen Umfeld? Oder sind Sie schlichtweg gar nicht mal auf die Idee gekommen, dass es dort zu einer Dürre wirklich gekommen ist? Und sind Sie wirklich zuversichtlich, dass wir in Deutschland, aber auch weltweit konsequent hier die nötigen Maßnahmen ergreifen? Ihre Meinung ist uns in diesem Zusammenhang wie immer natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Schreiben Sie uns oder senden Sie uns eine Sprachnachricht. Die Kontaktdaten finden Sie in der Mediathek
1: unter www.turtlezone-tinytalks.de. Und schalten Sie auch für ein neues frisches Debattenthema in Episode 98 ein, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks.
0: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung, Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com. Für
0: Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft.